0: Der Tech-Podcast von Spiegel Online. Vorneweg ein Wort zu unserem Sponsor. IBM stellt Watson in der Cloud auch als eine Art Leihmodell zur Verfügung, also Cognitive Computing on Demand. Das bedeutet, dass Unternehmen Rechenleistungen und moderne Algorithmen nutzen können, ohne dafür gleich einen Supercomputer finanzieren zu müssen oder ein paar hundert Programmierer. So wird es möglich, sich künstliche Intelligenz einfach auszuleihen. Exponentiell mehr Möglichkeiten mit IBM. Was Sie davon haben, erfahren Sie auf ibm.com/u/de. Spotify, Netflix, Amazon, Deezer, Maxdome. Es gibt eine riesige Liste an Streamingdiensten Und viele von uns benutzen solche oder so ähnliche Angebote oder zumindest eins davon. Also ich habe zum Beispiel auf dem Weg zum Studio hier in Hamburg gerade noch Podcasts bei Spotify gehört. Und das ist diesmal Thema beim Netzteil. Online-Leihen und ihre Zücken. Ich bin Theresa Sickert und bei mir ist noch Angela
1: Gruber, Redakteurin aus der Netzwelt. Was nutzt du für Dienste? Also ich streame mittlerweile auch relativ viel, muss ich sagen. Ich habe ein Netflix-Abo, das ich mir auch zusammen mit einer Freundin teile, damit es nicht ganz so teuer ist. Ich bin auch bei Spotify, da bin ich aber mittlerweile wieder auf die kostenlos Version zurückgeschwenkt und äh, höre mir diese ganze Werbung an, die die immer einspielen. Aber ich habe ein relativ hohes Datenvolumen bei meinem Mobilfunkvertrag dabei und deswegen klappt das auch von unterwegs ganz gut mit Spotify streamen. Wenn man für Spotify zahlt, dann kann man ja auch Sachen downloaden und muss eben nicht sein Datenvolumen belasten. Ich liebe, auch gerade mit einem Amazon Prime Abo für Videos. Das habe ich aber noch nicht. So ein Streamingdienst kostet nur ein paar Euro im Monat und es war noch nie so einfach, auf
0: riesige Film- und Musiksammlungen zuzugreifen. Und dann hat man die auch einfach noch so in der Hosentasche dabei auf seinem Smartphone. Also,
1: wo liegt das Problem? Ja, also ich glaube, eigentlich fühlt sich das auch für mich gerade total gut an. Ich habe Zugang zu wahnsinnig viel Musik und zu so vielen Filmen wie wahrscheinlich noch nie vorher. Ich kriege sogar zum Beispiel bei Netflix oder eigentlich auch bei Amazon Exklusivinhalte noch dazu, die ich ohne Abo gar nicht beziehen könnte. Das hört sich alles erstmal total positiv an, aber das Problem ist, dass mit diesen neuen Nutzungsmodellen, wie wir sie jetzt von Spotify, von Netflix oder von Amazon kennen, da ändert sich auch was ganz Grundsätzliches an unseren Geschäftsbeziehungen, die wir als Konsumenten eingehen. Bei Spotify zum Beispiel oder Netflix habe ich eigentlich alles verfügbar und bezahle ja auch Geld an diese Dienste. Es ist also überhaupt nichts Illegales mehr dabei, im Internet irgendwie Unterhaltungsmedien zu beziehen. Aber wir kaufen das ja alles nicht. Also wir kaufen keine physische oder auch keine digitale Kopie, die wir dann bei uns auf die Festplatte legen können oder ins Regal stellen können. Wir leihen das alles nur noch. Wenn ich nach zwölf Monaten Netflix-Abo das Abo kündige, dann stehe ich eigentlich mit nichts da. Aber ist das denn wirklich so schlimm? Also ich hatte zum Beispiel früher auch
0: ganze Türme voller CDs in meinem Zimmer und irgendwann war ich dann doch ganz froh, dass die ein oder andere peinliche Britney Spears CD vielleicht dann nicht mehr da war ja und dann beim
1: Schrottwichteln weggegangen ist. Also ja.
0: man hat hier so lauter Zeug. Kassetten, DVDs, CDs, die man eigentlich alle nie wieder angeschaut hat. Also ja. ist das Irgendwann
1: wollte man die loswerden ne? und ist auf den Flohmarkt gegangen und hat gesagt, hier 50 Cent für Bravo Hits 99. Genau, also brauchen wir wirklich alles physisch? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich brauche es gerade nicht. Aber ich frage mich jetzt vermehrt schon manchmal, bereue ich das vielleicht in zehn Jahren, dass ich jetzt gerade so denke? Du warst ja auf einer großen Konferenz in Berlin.
0: Hast dich da auch mal bei anderen Leuten ein bisschen umgehört. Was die dann eigentlich noch so besitzen? Ich kaufe eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also das, was früher die Bravo-Hits waren, also sowas würde ich nicht mehr kaufen. Genau dafür nutze ich Streaming-Dienste wie Spotify oder Amazon Music, um einfach genau auf neue zu Songs drauf zu kommen, Empfehlungen zu erhalten, die ich mir, wenn sie mir gut gefallen, dann aber auch kaufen würde. DVDs kaufe ich eigentlich gar keine mehr. Ich
1: bin eigentlich so an dem Punkt, dass ich sage, mir reicht es, wenn ich es online habe.
0: Ich glaube, es gibt schon Sammelstücke, die man weit ein auch hat. Die Frage ist auch, was Sammelstücke werden. Musik höre ich über Spotify oder YouTube. Filme schaue ich über Amazon. Ich habe mir die letzte CD, glaube ich, gekauft vor zwei Jahren. Ich leihe ehrlich gesagt gar nichts.
1: Mittlerweile bin ich sogar bei Spielen so weit, dass ich also Games nur noch... Ausleihe, weil es einige Plattformen gibt, weil ich so ein Gelegenheitsspieler nur bin. Diese Umfrage, die ich gemacht habe, die ist jetzt glaube ich nicht wirklich repräsentativ, weil ich einfach wahnsinnig viele junge, tech-affine Leute getroffen habe, die viel im Internet unterwegs sind. Ich glaube aber, dass sich trotzdem da ganz klar der Trend zeigt, dass viele Leute eben nicht mehr aufs Besitzen setzen, sondern auf Abo-Modelle und auf Streaming. Das zeigen zum Beispiel auch Zahlen, die der Bundesverband Musikindustrie veröffentlicht hat, zu umsetzen mit Musikstreaming. Ich glaube 2008 waren das so 12 Millionen Euro. 2015 2014 war das schon neunmal so viel Geld und 2016 dann 30mal so viel, also 360 Millionen Euro am Schluss. Das hört sich jetzt ziemlich viel an, kommt aber immer noch nicht an die Umsätze ran, die mit CDs gemacht werden. Aber diese Zahlen zeigen schon ganz deutlich einen Trend, nämlich, dass immer mehr Deutsche eben ihr Geld für Streaming ausgeben und nicht mehr für die DVD-Box im Regal. Und wenn man das jetzt mal konsequent
0: weiterdenken würde, bedeutet das, dass wir in ein paar Jahren solche Unterhaltungsmedien überhaupt gar nicht mehr physisch besitzen
1: werden? Ob wir sie gar nicht mehr besitzen, weiß ich nicht. Die Umsatzrelationen werden sich aber auf jeden Fall in Richtung Streaming verschieben. Bei Warner, dem großen Medienkonzern, war es zum Beispiel 2015 schon so, dass sie mehr Umsätze gemacht haben mit Streaming als durch bezahlbare Downloads. Und das ist ein Trend, den wir auch bei vielen anderen Anbietern sehen werden. Was sich bei Warner auch gezeigt hat, ist, dass es aber irgendwie auch so ein Nullsummenspiel ist für die Anbieter. Weil äh, zwar haben die beim Streaming zugelegt, aber gleichzeitig gingen eben die Umsätze beim Download zurück. Das ist jetzt die Business-Seite. Was die Umfrage, finde ich, auch noch gezeigt hat und total spannend ist, ist diese Frage, müssen wir das Sammlerstück neu denken? Also ich glaube, dass Anbieter in Zukunft mehr darüber nachdenken können, wie sie physischen Besitz noch attraktiv machen können und vor allem auch mit digitalem Laien oder mit diesem Wunsch nach Digitalbesitz koppeln. So wie das mit der
0: Vinyl gerade passiert, man kriegt also vielleicht den digitalen Download noch dazu, aber man kauft wieder eine Platte.
1: Genau, also man hat irgendwie ein schönes Sammlerstück, das dann auch daheim im Regal stehen kann, aber auch versehen mit einem digitalen Code den man dann von unterwegs aus aufrufen kann oder wenn mal irgendwie Überschwemmung ist in der Wohnung, dann hat man diese Inhalte trotzdem noch digital verfügbar und kann über die Cloud darauf zugreifen zum Beispiel. Also ich glaube nämlich nicht, dass unsere Regale irgendwann leer sein werden und wir alles nur noch streamen, weil über Besitz zeigt man ja auch immer so ein bisschen wer man ist beziehungsweise wer man sein möchte und äh, dieser Wunsch geht ja nicht verloren, nur weil Streaming plötzlich so unglaublich günstig und bequem geworden ist. Aber es ist zumindest wahrscheinlich, dass
0: unsere Sammlungen kleiner werden. Also es sind dann vielleicht nur noch eben die Lieblingsstücke, die Sammlerstücke, die ich zu Hause habe. Und das mobile Internet, das wird ja auch immer günstiger. Damit werden ja auch Streaming-Angebote günstiger. Also wird mein Regal kleiner werden mit den Sammlerstücken. Und jetzt stellen wir uns aber mal das Horrorszenario vor. Beispiel Musik. Spotify macht dann halt auf einmal dicht. Und
1: dann? <lacht> Ja, also ich muss sagen, ich hätte dann schon ein ziemlich großes Problem. Ich habe nämlich ehrlich gesagt in den letzten Jahren durch diesen wohlfühl Spotify aufgehört, wirklich Alben und Musik noch zu kaufen. Und würde jetzt irgendwie dann, wenn Spotify tatsächlich zumachen würde, mit einer Musiksammlung so ungefähr auf Stand der Nullerjahre dastehen. Da, wo man noch CDs gekauft hat. Genau. Und als ich mal so darüber nachgedacht habe, ist mir auch klar geworden, wie abhängig man sich von diesen Anbietern gemacht hat. Und dass man auch als Konsument wahnsinnig viel Kontrolle darüber abgibt, wenn man eben sagt, ich verzichte aufs Besitzen und ich leihe das nur bei euch, liebe Firmen. Wenn ich in meiner Spotify-List zum Beispiel einen Konzertmitschnitt habe von meinem lieblings Künstler und ich war auf genau diesem Konzert und es ist die Percussion-Version meines Lieblingssongs, dann ist mir dieses Lied total wichtig. Aber Spotify könnte jetzt auch einfach hergehen und sagen, ja, wir ersetzen das mal durch die Studio-Version des Liedes und ich könnte gar nichts machen. Könnte vielleicht irgendwie einen wütenden äh, Brief an die äh, Service-Mail-Adresse schicken. Also Spotify ist ja nicht nur
0: interessant wegen der Musik, dass ich sie eben nicht mehr kaufen muss, sondern Spotify bietet mir ja auch lauter Zusatzfunktionen. Also ich bekomme Musik vorgeschlagen, Künstler vorgeschlagen und das
1: ist ja auch etwas, das kriege ich so, wenn ich die Platte kaufe, natürlich nicht. Klar, das macht Streaming auch ähm, so attraktiv. Wahrscheinlich ist es ganz klug, irgendwie zweigleisig zu fahren und zu sagen, ich nehme diese ganzen Vorteile, die mir Spotify und Co. bieten mit... Und äh, versuche aber auch noch irgendwie so eine Grundsicherung zu betreiben, weil die Digitalisierung einfach so wahnsinnig schnell voranschreitet und auch Geschäftsmodelle ganz schnell wegspült, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass Spotify in sagen wir vielleicht 10 oder 20 Jahren nicht mehr da ist. Und selbst wenn es 30 Jahre dauern sollte, also ich bin dann zum Beispiel 58, auch mit 58 will ich ja noch irgendwie Musik hören. Dadurch, dass diese ganzen Streaming-Angebote so bequem und so attraktiv und aktuell ja auch noch ziemlich günstig sind, bewegen wir uns, glaube ich, gerade in so einer Phase des Scheinwohlstands. Wir fühlen uns total wohlig und denken, wir haben ja so viel Zugriff wie noch nie. Aber ich glaube, das kann auch ein böses Ende nehmen. Trotzdem, selbst wenn ich mir jetzt
0: die CD, die Platte, die DVD dann nochmal physisch kaufe, um diese Grundsicherung zu betreiben, dann stehe ich vor dem Problem, so ein Tonträger hält auch nicht ewig. Also schon allein, wenn ich jetzt daran denke, wie viele unterschiedliche Filmformate es in den letzten Jahren gegeben hat, mit einer alten Videokassette zum Beispiel, kann ich heute überhaupt gar nichts mehr anfangen. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Player, um bei den Tonträgern vielleicht zu bleiben, das gibt's heute gar keine Geräte mehr für zu kaufen. Also, ich stehe eigentlich mit meiner Mini-Disc vor dem Nichts, <lacht> ja. Wie ist das jetzt bei der CD, wenn ich die noch kaufen würde? Ist das da nicht ähnlich, dass ich also vor demselben Problem irgendwann stehen werde?
1: Kann gut sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob die CD die Schallplatte irgendwann als Liebhabermedium so ablösen wird. Ähm, auch Besitz altert, klar. Und ähm, manche Künstler kriegt man auch zum Beispiel gar nicht über Spotify oder andere große Dienste. Muss man auch immer bedenken. Ich frage mich, ob das heute wirklich noch so schlimm ist, wenn wir sagen, wir haben Musik, die wir jetzt gerade temporär nutzen können, aber nicht dauerhaft. Ich glaube, dass viel Musik heute auch gar nicht mehr so darauf ausgelegt ist, in zehn oder zwanzig Jahren noch gehört zu werden, sondern eben auch so ein Wegwerfartikel ist. Dass man also quasi Chartmusik hat, wie die Frau aus der Umfrage auch gesagt hat, die man jetzt gerade gerne hört und irgendwie entdeckt und dann ist sie aber nach ein paar Monaten auch schon irgendwie wieder verfallen. Die Frage, lohnt sich das noch zu kaufen, stellt sich dann halt oft auch gar nicht mehr und es ist auch wahnsinnig praktisch, weil die Frage der Haltbarkeit auch weniger wichtig ist als früher.
0: Und die Frage, mit dem lohnt sich das, stellt sich ja auch bei anderen Bereichen, also nicht nur irgendwie bei Entertainment, bei Musik, sondern muss ich zum Beispiel mehr ein Auto kaufen? Also ich kann ja auch Carsharing betreiben oder ich kann sagen, ich will jetzt meine Wohnung renovieren und die Maschine, mit der ich meine Dielen abschleife, die ist mir aber viel zu teuer, die leihe ich eben lieber. Also wie viel verrät diese Sharing Economy die Ökonomie des Teilens verschiedenster Dinge, auch über den Zeitgeist
1: und vielleicht auch sogar die Situation unserer Gesellschaft? Also ich finde ja ganz interessant, dass der Begriff Sharing Economy auch so positiv besetzt ist. Durch die Verwendung will man sich, glaube ich, auch abgrenzen gegenüber der Elterngeneration, die im Reihenhaus wohnt und die dann irgendwie noch das Auto daheim in der Garage stehen hat. Viele junge Leute haben auch einfach ein mobileres Leben als früher. Ich glaube aber, wir reden uns mit dieser Glorifizierung der der Sharing Economy auch zwei Sachen schön und nämlich zum einen, dass wir die Generation der Millennials eigentlich nach Jahrzehnten des steigenden Wohlstands eine Generation sind, die weniger haben wird als die Elterngeneration, die irgendwie in weniger Wohlstand leben wird, wo die Zukunftsaussichten weniger sicher sind. Das ist die ganze Erzählung von prekären Lebensverhältnissen und Generationenpraktikum Praktikum und so weiter. Und zum Zweiten glaube ich auch, dass man bei der Sharing Economy auch fragen muss, wer teilt denn da eigentlich was mit mit wem. Der Begriff der Sharing Economy schließt ja auch ein, dass zum Beispiel Freunde unter Freunden teilen, also alle Bereiche der gemeinsamen Nutzung einer Ressource. Aber wir reden von Sharing Economy hauptsächlich aktuell, wenn wir sozusagen bei großen Konzernen leihen und eben nicht mehr bei Freunden. Ich finde sogar, dass man sagen kann, dass unser Verständnis von Sharing Economy heute Teilen auch in anderen Bereichen unmöglich macht, weil wenn ich bei Spotify mir sozusagen was leihe und einen super Musiktitel habe, den ich gerne weitergeben möchte an einen Freund, dann kann ich das ja eigentlich gar nicht richtig, weil mir gehört er ja auch nicht. Wenn ich früher eine CD gekauft habe, ging die im ganzen Freundeskreis rum. Das sind eine ganze Reihe an Problemen,
0: vor denen wir jetzt stehen mit der Sharing Economy. Welche zukunftsträchtigen Lösungen könnte es denn geben für diese Probleme, die du beschreibst? Also wie können wir verhindern, dass wir in einer Zukunft landen, in der unsere ganze Musik und unsere ganzen gelesenen
1: Bücher irgendwie verloren gehen und wir letztlich gar keine
0: Kontrolle mehr darüber haben?
1: Ich möchte da ein ganz altmodisch klingendes Wort ins Spiel bringen, nämlich das Wort Leihkauf. Also die Idee, dass wir durch Konsum sozusagen Anteile über Zeit Besitz erwerben, zum Beispiel an einem Song. Wenn wir den 100 Mal gehört haben, wenn wir den 200 Mal gehört haben, gehört er dann vielleicht irgendwann auch uns und geht sozusagen durch vermehrtes Laien in unseren Besitz über. Das würde dann dazu führen, dass man nach der Kündigung eines Abos auch Besitz noch hat und das zum Beispiel dann im gängigen Format bereitgestellt bekommt. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Oder vielleicht auch so eine Art Genossenschaft für äh, Musik zum Beispiel, wo alle gemeinsam sich überlegen, wie könnte Spotify aussehen und alle kleine Anteile dran halten. Das fände ich auch sehr spannend. Ja, das fände ich auch spannend. Das Problem bei Musik ist ja oft diese unglaublich komplexe rechte Frage. Ja.
1: Aber das heißt schon letztlich zurück zu alten Geschäftsmodellen, die schon existieren. Ich glaube, das muss gar nicht sein. Es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie sich das entwickeln könnte. Das Internet ist für mich ja auch eine Technologie, die traditionell auch immer eine direktere Verbindung zwischen Konsument und Anbieter und zum Beispiel Kreativen hergestellt hat. Und wenn man sich so Modelle wie Crowdfunding anschaut, dann sind da ja schon auch innovative Ansätze da, dass man Alternativen findet zwischen Laien und Kaufen, nämlich zum Beispiel das Investment. Also dass man sagt, äh, ich investiere in diesen Künstler und unterstütze den und bekomme dann dafür auch irgendwie ein Produkt zurück zum Beispiel. Und welche Veränderungen bringt das Internet noch für die Musikbranche? Das Internet ist einfach die Technologie, die es so leicht macht, wie noch nie Mittelsmänner zu eliminieren, zum Beispiel die Labels. Und Künstler wie Imogen Heap mit ihrem Projekt Mycelia, die experimentieren zum Beispiel auch mit der Blockchain-Technologie. Das ist diese äh, Infrastruktur hinter Bitcoin, die ist unfassbar komplex. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass man ein digitales, nicht manipulierbares Konto hat für Mini-Transaktionen. das könnte ja zum Beispiel auch Musikkauf sein. Und auf dieser Basis der Blockchain-Technologie könnten auch neue Musikplattformen entstehen sozusagen eine Mischform von Spotify, iTunes, Crowdfunding, was weiß ich. Also bisher ist das noch nicht so richtig marktreif umgesetzt, aber ich finde das spannend zu sehen. Also ich glaube, es bleibt sehr
0: spannend, ob wir zu alten Modellen zurückgehen oder ob wir doch völlig neue Modelle entwickeln, wie wir halt vor allen Dingen auch Medien miteinander teilen. Was meinst du? Wo geht so die
1: Reise hin? Wovon wird es abhängen? Ich glaube, es hängt davon ab, wie klug sich die Anbieter von Streaming-Modellen in den nächsten Jahren noch platzieren können und wie bequem sie es uns weiterhin machen können, ob sie zum Beispiel äh, noch irgendwie tolle neue Inhalte schaffen, die exklusiv sind auf ihren Plattformen, ob sie die Preise mega krass anziehen. Also Netflix kostet ja, glaube ich, gerade so knapp 10 Euro im Monat. Das finde ich noch relativ günstig. Aber wenn es dann irgendwann mal 20 oder 25 kosten würde, würden sich, glaube ich, viele Leute dann doch überlegen, ob sie nicht ihre Lieblingsserie doch wieder auf DVD oder dem Medium kaufen, das dann halt gerade eingesagt ist, wahrscheinlich Blu-ray und Nachfolger. DVD ist ja auch schon wieder out. <lacht> genau. <lacht> Wir kommen doch wieder alle zurück zu den ganzen alten Dingen. Vielleicht, Videokassette genau, wir schauen zurück. einfach irgendwann
0: wieder Videokassette. Sehr gut. Vielen Dank, Angela. Gerne. Wenn Ihnen Netzteil gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Fragen und Kommentare können Sie gerne an netzteil.podcast.spiegel.de schicken. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.